0: Нефтегаз завтра уже вот буквально будет никому не нужна, поэтому мы все тут застряли в архайке.
1: И НАТО, и Соединенные Штаты признают, что право сильного а в Арктике за нами.
0: Там больше про энергопереход, чем про северный морской путь и про Арктику.
1: По сути дела, конечно, идет перетягивание каната. НАТО. Между нефтяниками и газовиками.
0: Вот сейчас дают европейцам некую паузу, передышку. Вот типа пройдите отопительный
1: сезон, а дальше мы там еще вентиль подкрутим. Они говорят, что они хотят прикончить этот проект. То есть они хотят, чтобы этот проект вообще не существовал.
0: Смотрите на нас, слушайте нас. Вот мы а, не будем продлевать договор, а значит вы останетесь без а, определенной части российского
2: газа. Всем привет, с вами Степан Горскин. Это «Реакция», главный обзор новостей ТЭК «За неделю». Летчику Чикалову приписывают фразу: "Бензин кончился, летим на самолюбие". Нам это точно не грозит, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь и полетели. Сегодня в центре внимания альтернативный план развития Севмор Севморпути, российская нефть для европейских НПЗ, наши эксперты Владислав Гинько, экономист, преподаватель РАНХИКС и Игорь Юшков, член наблюдательного совета Института развития технологий ТЭК, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации. Владислав, Игорь, здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. В отрасли всю неделю обсуждают экспертные доклады по развитию Пути. Согласно материалам, принятый правительством в прошлом году, план развития СМП не актуален в нынешних экономических и геополитических реалиях и не отвечает запросу времени на технологии по производству возобновляемой энергии. Проще говоря, делать ставку на нефть и газ недальновидно. Россия может упустить гораздо большую выгоду по добыче цветных и редкоземельных металлов, а следовательно развитию возобновляемой энергии. Ну что, два исследования, как пишут, одно из Москвы, второе из Питера появились одновременно. С чего вдруг так кучно пошли,
0: Игорь? Ну, на самом деле, внимание к оно было все последние годы, просто там сейчас появляются все новые и новые проекты, по крайней мере заявляются. и вот как раз такой некий пафос статьи статье Григорьева с коллегой о том, а какие полезные ископаемые стоит добывать там в Арктике, она именно в этом, что проекты зачастую заявляются довольно амбициозные, в основном в нефтегазовом секторе, но при этом не всегда они подкреплены некой реальным основанием. И там, конечно, у них большая часть статьи вообще не про Арктику, а про энергетический переход. И не совсем понятно, почему они в взаимоисключают, как бы, либо вы добываете полезные ископаемые для энергоперехода, либо там, для традиционной энергетики. Мне кажется, что может быть не совсем правильно ставить вопрос так, что это обязательно взаимоисключающие, они могут быть и взаимодополняющими, но действительно ставится актуальный вопрос, а почему не развиваются так сильно проекты, как нефтегазового сектора, те же самые редкоземельные металлы, хотя, с другой стороны, там никель, например, с советских времен, естественно, добывается, норильский никель, он тоже активно используется для вот этой новой энергетики, возновляемой, энергетического перехода и так далее. И тут, мне кажется, две проблемы можно выделить. Во-первых, насколько действительно обоснованы те арктические проекты, потому что часто вот в эти программы, либо развитие Арктики, либо развитие Северного морского пути, или там была типа дорожной карты такая схема развития СПГ проектов зачастую эти документы представляют из себя некий комплекс лоббистских усилий разных компаний вот логику компании тоже надо во все официальные документы обязательно вписать наш проект даже если он только только появился как бы в нашем плане и ничем не подкреплен а дальше по сути можно где-то даже шантажировать правительство ведь слушайте если вы хотите, чтобы мы выполнили вот ту программу официальную, которая ответственность на вас, дайте нам налоговые льготы, помощь и так далее, и так далее. Ну, Ведь вот. там есть довольно экзотические проекты, например, в сфере того же самого СПГ там и в рамках Восток-Ойла, там таймыр СПГ, там на 50, там от, 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 вилка такая от 35, по-моему, до 50 миллионов тонн, кара СПГ тоже большой вопрос, в общем-то, есть ли ресурсная база под них, а как их реализовать? И действительно, теперь это еще более проблемно, потому что ввели санкции, запрещающие поставку в Россию оборудования для строительства СПГ-заводов, вот, и поэтому тут много проблем возникает. И вторая, наверное, сложность – это обеспечение и флотом, но вот то, что писали вот как раз в этой статье действительно стоит уделить внимание и другим полезным ископаемым. И вот тут государство может внести в довольно существенную роль геологоразведки мы во многом даже не знаем что там находится и вот если компании э, вкладывают там ну, условно говоря может быть недостаточно но в геологоразведку ищут а какая там есть нефти газ там и так далее месторождение то вот в полезные ископаемые для энергоперехода вот тут внимание действительно меньше и какого-то крупного игрока который бы за это взялся на этом, в этом сегменте рынка мы
2: не видим. В целом, я понял, главное нац проекта. дальше можно лоббировать собственные интересы. Давайте вернемся к публикациям, кто заинтересован в этих экспертных оценках. Владислав, по вашему мнению.
1: Коллеги, здравствуйте, еще раз. Хотел бы я сказать такую вещь первую, что тот же Северный морской путь, он сейчас активно используется не только для экспорта, нефтегазовые продукции, он используется в том числе для экспорта продукции агропромышленного комплекса России. Танкерный флот, который идет в Китай, вырос за год на 40%, до 35% у нас там запущено на танкеров, которые двигаются. Но чем это удобно? Вот я бы обратил внимание прежде всего на то, что сам Северный морской путь, вне зависимости от того, что мы по этому пути будем возить, какие мы будем в Арктике разрабатывать э, природные ресурсы, он сам по себе является очень важным а, а, в связи с тем, что он соединяет Европу и Азию более коротким путем, там, 14 тысяч километров, чем если через Суэцкий канал, там 21 тысяча километров, как я помню. А, это один момент. Второй момент, буквально а, на, этой же, на этой неделе а, у нас, а, так сказать, мы получили подтверждение того, что наши амбиции, российские амбиции в Арктике, действительно это стоящая вещь, неожиданным образом в связи с тем, что в Сенате Конгресса США состоялось очередное заседание Комитета по международным делам. И, в общем, конгрессмены говорили о том, что то развитие и Арктики, и развитие Северного морского пути ну, наносит ущерб национальной, интересам национальной безопасности США. Ну, переводя на простой язык, они чувствуют, что это создает для них риски утраты глобального доминирования, которые они, конечно, далеко видят не только в том, что вокруг доллара да, до сих пор крутится мировая финансовая система, но и в том контроле логистических путей. То есть моя мысль заключается в том, что... Мы знаем, да, Россия самая крупная по территории страна а, в мире, а, и мы обладаем уникальными логистическими возможностями, благодаря которым, а, просто благодаря тому, что мы контролируем логистику, мы можем стать мировыми лидерами. И НАТО, и Соединенные Штаты признают, что право сильного а, в Арктике за нами, в том числе и с точки зрения и судоходства, и разработки значит и разработки взаимодействия с Китаем. Кстати, для Китая тоже это очень важная история, потому что ну, Китай не находится вблизи к Арктике, но благодаря сотрудничеству с Россией он становится ну, не арктической державой, но близко к, к тому, чтобы разрабатывать, разрабатывать совместно с Россией логистические и природные ресурсы.
2: Какие интересы внутри страны сталкиваются и какая вот эта внутренняя борьба идет сейчас за, за проекты, за ресурсы?
1: Ну, я тут полагаю, что, безусловно, речь идет о том, чтобы получить статус и проекты и получить поддержку от правительства. Мы видим это сейчас, эта тема мы, наверное, тоже коснемся, это обсуждение возвращения стопроцентного демпфера нефтяникам и повышение НДПИ для Газпрома. То есть, по сути дела, конечно, идет перетягивание каната между нефтяниками и газовиками, и здесь, конечно, мы видим и различные исследования, аналитические исследования, которые ну, в целом в русле встраиваются в, это, в этот диалог, и диалог этот очень непростой, он заключается в том, что в целом нефтянка с точки зрения бюджета дает 4,5 рубля на 1 рубль, который дает газовый сейчас индустрии. Было меньше там соотношения 4 к 1 или даже 3,5 к 1, но в связи с тем, что у газовиков есть большие сложности, связанные с санкциями, и если с нефтью мы смогли полностью компенсировать, по сути дела, объемы физические и найти новые рынки сбыта, то с газом это все сложнее, потому что нужно, если запускать СПГ, то эти строительства заводов, тот же проект Арктика спг СПГ-2», и тут же мы видим как раз наложение санкций стран Запада, и мы слышим это яркое выступление в США, когда они говорят, что они хотят прикончить этот проект, то есть они хотят, чтобы этот проект вообще не существовал, как в природе Арктика, СПГ-2, вот, то есть, и плюс еще, конечно, трубопроводные проекты, да, то есть решение имеющихся мощностей мощности в Китае, строительство через Монголию трубопроводы, то есть это все занимает время, но как бы, важно понимать, что здесь можно найти плюсы и минусы, в рамках нефтегазового да, дискурса свои, да, потому что вопрос газификации является очень важным. Да, и очень много газа и много работ связано с газификацией удаленных населенных пунктов. И газификация очень важна с точки зрения и развития промышленности страны. Но нефтянка, она дает прямо здесь и сейчас деньги, которые необходимы.
2: Игорь, вы в начале нашей программы упомянули... Что Непонятно, почему ученые делают такое противопоставление. а Действительно, чем углеводороды мешают добыче цветных редкоземельных металлов и других твердых полезных ископаемых? Многие, скажем так,
0: есть сторонники энергетического перехода, которые не просто констатируют какие-то вещи, а где-то даже... Такой Стогольский синдром у них появляется. и Они говорят: что, да не, не, точно, точно, вот сейчас наступает уже, и так далее. Здесь надо осторожно быть с вот таким виа-оптимизмом, скажем так. Но тем не менее, это есть. В общем-то то есть, есть мнение, что ребята мы вообще не тем всем занимаемся, нефтегаз завтра уже вот буквально будет никому не нужна, поэтому мы все тут застряли в Архайке, и надо. На, идти по другому пути. Надо развивать вознавляемую энергетику и так далее. Э, вот тут очень осторожно нужно вот с этими тезисами быть в России, потому что, э, во-первых, мы видели, что сами европейцы, которые вот так э, это э, смело заявляли, они, в общем-то, это, на этом обожглились последние годы. В середине 21 -го еще года, еще до э, 22 там до СВО, э, в Европе начинается повышение цен на газ. Почему? Да просто его газа не хватает. Вот тот самый энергетический кризис. Это банальный дефицит газа в Европе, но вообще на глобальном рынке, потому что они запугивали энергетические компании ровно этими самыми тезисами. Они говорили, завтра ваша нефть, газ будут никому не нужны. Мы все пересядем на электромобили, и солнышко, ветер будет нам давать электричество, поэтому ваш товар будет не нужен, и он будет стоить дешево. Поэтому, если вы сейчас вложите деньги в новые месторождения, вы не вернете свои инвестиции. Вот для России э, такой тезис э, довольно опасен. Если мы ничего не будем делать, в общем -то, то у нас месторождение будет истощаться и падает добыча. Э, но при этом некий здоровый такой э, скептиз, а может быть нам надо еще о чем-то подумать, вот он, безусловно, в общем должен, наверное, присутствовать. И в этом плане я как раз говорю о том, что не надо бросить весь нефтегаз. Это действительно та лошадка, которая нас вывозит. И я думаю, что десятилетиями это будет и в мире востребовано, и в России, в общем-то, это будет нашим конкурентным преимуществом. Но при этом, да, действительно, мы видим, что сегмент возновляемой энергетики развивается. обоснованно экономически или нет, или за счет субсидий, но, тем не менее, его активно проталкивают. И в этом плане мы э, должны видеть э, дополнительные окна возможностей для себя. И я думаю, что вот в этой статье э, можно и эту как бы, идею прочитать э, у Григорьева, потому что как раз смотрите там на Западе, они активно развивают, ну и даже на Востоке, возновляем энергетику. Окей, что для этого нужно? Ведь многие думают, что это реальная энергия из воздуха, но это далеко не так. Э, нужен э, кабальт, литий, редкоземельные металлы, графит, просто металлы медь, потому что это все на электричестве, а значит, нужна огромная модернизация сетевого хозяйства и так далее, и так далее. Поэтому от нас ну, в мире, в принципе, будут востребованы всевозможные разные металлы, полезные ископаемые, давайте и этим, в общем-то, заниматься. Но второй, как бы, такой тезис, который они продвигают в этой статье, явно так между строк пытаются сказать, что, знаете, а король-то голый, что не все наши проекты, которые заявлены, они как-то обоснованы. Явный намек, конечно, идет и на Восток, Ойл. Мы помним, там были разговоры еще, по-моему, в 20 -м, м годах, когда они ставили на баланс дополнительные запасы. Им вроде поставили, э, по-моему, там миллиард-двести миллионов нефтяных запасов на 4 месторождения, на весь этот кластер э, Пояхи. Северпояксская, Пояксская, э, Пис по-моему, и там еще. Четвертое месторождение. И там все это было, в общем-то, ну, чуть ли не без единой скважины. То есть, в основном это С1, С2, и это большинство, вот, то есть, буквально там с миллиарда двести, миллиард 120, по-моему, это было по С2, то есть, там даже бурения не было. То есть, это так за счет геологоразведки, и многие как раз геологи в этом усомнились, и вот сейчас в этой статье они явно намекают, ребята, а если мы делаем ставку на это, не окажется ли это пузырем? Вот, в общем-то, о чем они намекают. Ну и, безусловно, надо работать и над тем, чтобы подтверждать, условно говоря, запасы и работать в углеводородах. Но можно посмотреть действительно и в ту сторону открывающихся рынков сбыта. И действительно, у нас малоизведанная территория, но то, что мы знаем, мы знаем, там есть никель, и редкоземельные металлы, и часто говорят, что в Арске вообще вся таблица Менделеева. Так давайте посмотрим на эти возможности. И вот этим тоже можно будет загружать Северный морской путь, потому что, вот да, соглашусь, что там есть транзитная составляющая, но если вот мы сейчас посмотрим в 20-м, 20, 20, 21-м, ну и так далее годах, что было уже, то транзитная составляющая на Северном морском пути, к сожалению, она крайне незначительная. То есть в основном мы либо туда что-то завозим, либо особенно оттуда вывозим. И СПГ, и нефть, и газовый конденсат, и никель, и то же самое все.
2: С добычей различных металлов в Арктике разве больше определенности, чем с нефтью и газом? И сможет ли это обеспечить тот грузопоток, который не могут обеспечить углеводороды?
1: Ну, конечно, это больше неопределенность, безусловно, и больше непонятная история с точки зрения себестоимости и инвестиций, потому что в любом случае это частно-государственное партнерство должно быть, да, не только бюджетные деньги, насколько это частным инвесторам. Ну и, конечно, в плане физического объема, ну невозможно, да, загрузить этими редкоземельными металлами в таком объеме. То есть это не, не те объемы, которые, ну возможно, да, я даже вспоминаю там по редкоземельным металлам КНР там 4000 тонн они в месяц, а, ну это не так много, то есть это то, что можно позволить. Но с другой стороны понятно, эта тема она всплывает в связи с тем, что та же КНР, а по сути дела ограничила поставки Галии, Германия в Соединенные Штаты и Евросоюзы, контролируя по там, 90% общего мирового экспорта, а у нас 5%, и мы закрываем пока что потребности, но в связи с развитием, и мы надеемся, будут у нас полупроводников, конечно, нам нужна большая палитра редкоземельных металлов, в частности, галли Германии собственного производства. А, ну и в этом плане ну, их можно, грубо говоря, искать не только в Арктике на самом деле. Степан, можно
0: одну фразу? Если вот ваш вопрос как раз посмотреть, типа, а объемы-то где мы возьмем, то вот мы как раз попадаем вот в эту историю, про которую я изначально говорил. Изначально компании заявили разные проекты, суммарная получилась цифра 80 миллионов тонн, ее записали в майский указ тогда еще Владимира Путина, он его озвучил, соответственно, что вот в 2024 году по Северному морскому пути должны перевозиться 80 миллионов тонн. И потом компании, по сути, шантажировали правительство и говорили, майские указы-то ответственные, кто за них кабинет министров, поэтому давайте нам налоговые льготы и прежние там разные плюшки для того, чтобы мы набрали эти самые 80 миллионов тонн. Сейчас понятно, что их не будет в следующем году. Вот, там единственное пытаются, может быть, а давайте расширим границы Северного морского пути, потому что сейчас э, он не от Мурманска там до э, Камчатки, в общем-то, а меньше. То есть, там по сути, э, если включить э, как раз от Мурманска, тогда больше грузов получится. там И разломная туда войдет, и, ну, и сам Мурманск, по сути. Вот. Но, тем не менее, вот она, мы, даже мы сейчас обсуждаем, а где грузы взять? А, а зачем эти грузы? Откуда эта цифра? За, нам не надо гнаться за объемами. Надо гнаться за экономическим эффектом, востребованностью там России в целом на мировом рынке давать рынку востребованный
2: товар. Вот вопросом прогрузы и СМП есть довольно частый аргумент, что туда, значит, танкеры везут груз, а обратно возвращаются пустыми, что это не экономически обоснованно.
0: Что вы еще поведете как бы, в танкерах? Это мировая практика. В Саудовскую Аравию в танкерах обратно ничего не везут. А туда тоже они идут обратно пустые. Поэтому ну, это да, общая мировая да. практика. В танкерах особо ничего не повозишь, кроме этого, кроме непосредственно сырья. И да, там вот с Норильским, там были истории с Норильским никелем, что Обратно что-то могли завозить. Но вот эта специфика просто отрасли. И в этом плане я не думаю, что стоит искать, о а чем обратно вести. Тут единственное, вот тот же самый Новотек, он попытался сократить ход танкеров арктического класса, потому что они построены только под его проекты, в Южной Корее, их в мире вообще больше нет. Он на Камчатке или в Мурманской области создал перевалочные хабы, перевалочный комплекс, чтобы туда довез, отгрузил, а оттуда уже на мировой рынок заберут обычный танкер, не ледового класса. Вот такая оптимизация, да, она есть. То же самое, ну, может быть, с нефтью мы увидим, что вот арктического класса танкеры, чтобы их много не делать, потому что у нас сейчас тоже в этом плане есть вопросы, потому что там была кооперация с южными корейцами, в частности, на «Звезде» сейчас непонятно, что там происходит. Пытаются подтянуть как бы Китай, китайских э, наших коллег. Э, но вот с газовозами особенно э, больше проблем с нефтяными танкерами. Китайцы строят нефтяные танкеры, а вот газовозы э, у них такого опыта нет. Э, поэтому есть смысл экономить сами суда, э, количество их ограничивать и строить перевалочные хабы. Но что-то обратно вести в них, э, я бы не сказал, что это реальная какая-то идея.
2: Последний вопрос по теме. Не кажется ли вам вот все эти статьи, попытка наукообразно убедить нас в том, что э, планы по развитию СМП нуждаются в уменьшении?
0: Я думаю, что здесь определенная как раз попытка есть, что типа, ребята, давайте смотреть вот туда, видите, весь цивилизованный мир, значит, смотрит на возглавляемую энергетику и так далее. Ну, может быть, это намеренная попытка просто вбросить вот такой контраст потому что, в целом, в общем-то, авторы довольно адекватные, я бы не сказал, что прям какой-то супер-мега-заказ им поступил там от сторонников Виа но э, немножко пошевелить, наверное, какую-то общественность они и хотели по ипота, ипотажам неким, э, но опять же, да, не ставят все-таки они вопрос там о смерти нефтегазовой отрасли. Э, в общем, в целом, в общем, какая-то такая во многом просветительская статья, ну с их точки зрения, наверное, потому что, ну если почитать ее, там большая часть статьи просто про энергопереход, там не не практику, на самом деле, название вводит в заблуждение. Там больше про энергопереход, чем про северный морской путь и про Арктику.
1: Да, и я хотел бы, Степан, как раз тоже сказать, что делаются там выводы, да, которые, собственно, не очень сильно подкреплены. То есть хотелось бы больше каких-то расчетов, а там больше просто на уровне тезисов утверждаются некоторые. Ну и по поводу тех же, допустим, если мы говорили о обратный фраг танкеров, то есть какие-то особенности функционирования логисти логистики и перевозки нефти и газа выдаются как нет, за некие слабости. Если мы их будем выдавать за некие слабости, то это ну, несправедливо. Это просто особенность функционирования этой отрасли и ничего здесь мы не можем что-то менять принципиально. А вот если говорить про энергопереход, то всегда хочется услышать не только, я имею в виду тех, кто пишет эти статьи, а увидеть не только плюсы, потому что про плюсы мы все хорошо слышим, а про утилизацию тех же лопастей ветряков и так далее. На самом деле, вроде, это кажется такая частная вещь, но это огромнейшая проблема. И с точки зрения экологии, куда это девать, и они выходят из строя намного быстрее, чем кажется. Да? И об этом тоже хотелось бы, чтобы писали те, кто ратует за такой ускоренный энергопереход, и за возобновляемую энергетику, потому что эти вопросы все равно нужно будет решать.
2: Давайте посмотрим, что там в Европе. У чехов якобы закончилась электроэнергия, поэтому один из двух НПЗ стоит без дела уже несколько дней. В результате чего на границе Украины и Словакии скопилась российская нефть, которую теперь досрочно отправят в Венгрию. Игорь, интернет заполонили новости, что чехи научились жить без российской нефти. Так ли это? Если да, то почему стоят
1: заводы?
0: Ну, я думаю, что здесь, безусловно, не, не научились в общем-то жить они без нефти вообще. И в этом плане, может быть, стоит вопрос просто о целесообразности использования своих НПЗ. Мы видим, что у многих НПЗ в Европе возникают проблемы с рентабельностью особенно если они берут не российскую нефть, вот как немецкие НПЗ отказались покупать российскую нефть по нефтеправду дружбы, Это самый дешевый, простой, оптимальный маршрут был, потому что если они по «Дружбе» не получают, то надо какой-то другой маршрут. Собственный порт «Росток» не может принимать, ну, немецкий порт «Большие танкеры», он не такой глубоководный, поэтому часть нефти придется Приходится таскать в Польшу, в Гданьске разгружать, там, платить полякам за перевалку, потом прокачивать ее до дружбы и по дружбе качать к себе. И вот по круг, на круг выходит довольно большая сумма, и зачастую проще купить готовые нефтепродукты. Вот это некий новый эффект, который мы увидели в втором и вот сейчас в 2023 годах, когда проще купить нефтепродукты, сделанные из российской нефти в третьих странах, на севере Африки, в Индии чем перерабатывать вообще нефть у себя. И в этом плане мы видим, что в нефтепереработке европейской есть определенная просадка. Чехии у них, с одной стороны, остается возможность получать еще российскую нефть по нефтепроводу дружбы, южная ветка работает, но на них всячески давят с точки зрения того, чтобы они переходили на другие сорта. Ну и опять же, НПЗ принадлежат Польской Орлеан, и вот она вполне, в общем-то, может и подсушить, можно сказать, рынок для того, чтобы продемонстрировать, что надо только через Польшу получать, что нельзя получать российскую нефть и так далее, и так далее. Поэтому здесь еще такая политический момент в общем-то возникает.
2: Игорь, а говорят, что будут использовать смеси аналогичные по свойствам с Юрос. Что это могут быть за смеси и не могут ли они быть из самой Юрос?
0: Ну, здесь посмотрим, да, будет ли это виртуальная некая смесь, или же реально они откажутся покупать по нефтепроводу дружбу, потому что, опять же, все эти НПЗ Восточной Европы построены в советское время под поставку по нефтепроводу дружбу. То есть они прям на конце трубы, условно говоря, и стоят. Что в Германии, что в Польше, что в тогда Чехословакии, ну, соответственно, теперь в Чехии, и что в Венгрии. Поэтому это оптимальный маршрут получения, и посмотрим, будут ли это какие-то своповые операции или что-то подобное, может быть, они придумают. То есть на бумаге вроде не российская, а физически приходит по дружбе. Ну, а, соответственно, покупка, чтобы протащить, в общем-то, на чешский НПЗ, сейчас рассматривается вариант, в общем-то, расширения нефтепровода из Италии, то есть Средиземного моря, до Германии, и там дальше, в общем-то, на Чехию, там, по-моему, называется, нефтепровод, понятно, что чтобы не перенастраивать НПЗ, нужно найти какой-то похожий сорт, либо намешать, можно сказать, его откуда возьмется, в общем-то, подобный сорт, ну, э, не знаю, будут ли они нарушать там санкции и потихоньку как бы, запис заталкивать российскую нефть под видом как бы какой-то другой, ну, могут смешивать, соответственно, это дополнительные издержки, нужно платить э, за э, то, что получить характеристики нужные тебе, нужно твоему НПЗ, плюс доставка, вот более длинным плечом э, перевалка в порту, поэтому в любом случае это выйдет дороже, и в этом плане Чехии, наверное, пойдут по пути многих других стран, той же самой Германии, которая отказался от российской нефти, но в итоге ищут что-то похожее, чтобы не перенастраивать НПЗ, но по гораздо более высокой цене, ну, прежде всего, логистика, в общем-то, выше.
2: Есть ли сегодня альтернатива о дружбе? Варианты с трансальпийским трубопроводом или с общеевропейским ну, не кажется убедительными?
0: Ну, и чтобы по ним получать достаточные объемы, то есть сейчас там мощностей недостаточно, чтобы загрузить полностью все НПЗ, как это происходит в случае поставки по нефтепроводу дружбу. Если они хотят загружать и нормально, чтобы НПЗ работали, а от этого зависит экономика предприятия, то есть он рассчитан на полную загрузку, тогда он даст максимальный экономический эффект. Если он, условно говоря, там, на 30% будет загружен, то, может быть, проще его и закрыть будет, потому что он будет генерировать убытки. <связывающий> вот чтобы его полностью загрузить по альтернативным маршрутам, нужно будет вкладывать деньги в расширение нефтетранспортной инфраструктуры в самой Европе. Зачастую там логистика тоже не очень хорошая. То есть это не прямой нефтепровод, насколько я помню, из Италии, там, ну, с итальянских портов на чешские НПЗ, а это с заходом через Германию. Поэтому либо часть нефтепроводов надо заново строить, либо расширять пропускную способность техники проводов, которые есть, но они еще и более протяженные. Поэтому приходится, придется платить, в общем-то, больше. Поэтому да, еще раз можно сказать, что этот НПЗ был построен на оптимальном маршруте на нефтепроводе «Дружба». И максимальный экономический эффект выгоду компания-собственник получит только если будет использовать вот эту инфраструктуру, которая изначально там подразумевалась.
2: Владислав, давайте переместимся с вами в Болгарию и выясним, что происходит с болгарскими активами «Лукойла». Там а атаки страны. Сначала «Лукойл нефтахим» обвиняли в том, что он экспортирует российскую нефть, хотя это запрещено. Потом были вопросы с собственниками НПЗ, потом доначислили налоги. Как, как ситуация развивается сейчас?
1: Ходьба вокруг компании Лукойла в Болгарии, она ничего хорошего не придет с точки зрения Болгарии, потому что это очень негативный сигнал для тех, кто занимается непосредственно этой деятельностью, для инвесторов и так далее. То есть такое складывается ощущение, что из политических целей да, они готовы даже сделать так, чтобы не функционировал этот НПЗ. Но на самом деле, а кому это выгодно? То есть так получается, в принципе, нефтепереработка в Европе таким шагом просто умрет.
2: «Нафтогаз» недавно заявил, что отказывается продлевать договор о транзите газа в Европу. Эм, откуда такое рвение срубить сук, на котором сидишь, и как на это реагируют европейские союзники?
0: Ну, я думаю, что здесь несколько таких слоев в этом ну, сказать, пироге. Во-первых, они пытаются вернуть внимание Европу, потому что они и раньше об этом говорили, что вот после 1924 года подписывать с «Газпромом» договор не будем. Иногда даже говорили, продлевать нынешний договор не будем. Это немного разные вещи, но они часто об этом говорили еще в втором году. Сейчас же они это начали говорить, когда начались, начались боевые действия в Израиле, вот сектор газа и так далее, начался ближневосточный конфликт. Все внимание от Украины переключилось на Ближний Восток, и в этом плане это тоже некая попытка напомнить о себе. Мы видим активность украинских политиков, и в том числе вернуть внимание Европы, сказать, слушайте, слушайте, здесь же мы, мы, смотрите на нас, слушайте нас, вот мы не будем продлевать договор, а значит вы останетесь без определенной части российского газа. Там и так не так много идет. То есть максимум через Украину прокачивается примерно 42-42,5 миллиона кубов в сутки. Ну, примерно там около 15 миллиардов кубов может прокачиваться в годовом выражении, но в этом году даже меньше будет, потому что не каждый день на максимуме качают. И вот таким методом они возвращают внимание европейцев и в определенной степени их шантажируют. То есть они... Им говорят, что мы с «Газпромом» продлевать контракт не будем, намекая на том, что ну, если вы с «Газпромом» договоритесь о переночи точке сдачи приемки газа, вот сейчас она в Австрии в основном, но если вы вот туда, на российскую украинскую границу передвинетесь, вот тогда мы с вами подпишем эти договора. То есть, в принципе, вот такой намек они дают европейцам, но естественно, что но взамен вы должны нам еще вот там определенную экономическую помощь дать, и так далее, и так далее. То есть, это определенный шантаж э, со стороны э, Украины э, в адрес Европы. Но на самом деле формально и не надо подписывать новый долгосрочный контракт. И украинцы сами перешли на европейскую систему э, бронирования мощностей на транзит на прокачку. Формально Газпром может прийти в любой момент без любого, без вообще транзитного договора и сказать, я хочу участвовать в аукционе, на завтра хочу прокачать вот там 42 миллиона кубов. И по современному украинскому законодательству они обязаны это сделать. Он может на неделю вперед, на месяц вперед в аукционах участвовать. Но если они ведут против него санкции после того, как договор закончен будет, вот тогда да, он не сможет участвовать. Но тем не менее. Причем, кстати, заявление делает «Нафтогаз» Украины а он транзитом вообще не занимается. То есть спрашивают, а вы-то кто вообще? А, потому что они сами из «Нафтогаза» выделили оператора транспортной системы отдельного, и вообще-то договор с ним подписывается и подписан нынешний. Поэтому «Нафтогаз» как бы можно отправлять лесом. Но при всем при этом, я думаю, что есть высокая вероятность, что даже нынешний договор до конца его действия, до да, 31 декабря 2024 года, не доработает. В этом плане американцы явно будут давить на Украину после окончания нынешнего отопительного сезона, вот весной, может быть, или летом в будущем, чтобы те прекратили транзитные услуги. Uh, у них формально есть uh, с «Газпромом» спор. Uh, «Газпром» по контракту должен прокачивать 109,5 миллионов кубов в сутки. Uh, у него условия в контракте, uh, качали плати. Но он этого не делает, потому что оператор газотранспортной системы Украины сам нарушил контракт первым и не дал возможность «Газпрому» выбирать маршрут доставки. Они же перекрыли более южный маршрут, который теперь через ЛНР проходит, через газодеминкную станцию «Сохрановка». И оставили только более северный маршрут, через uh, где у нас Курскую область, через суджу и тем самым нарушили контракт газпром говорит я не буду туда ничего перекидывать у меня нет технической возможности вот как бы на северный маршрут поэтому я сколько прокачиваю за столько и буду платить. Поэтому формально у них есть уже спор, и в любой момент они могут разорвать даже нынешнее соглашение. Я думаю, что, конечно, американцы будут давить на Украину, потому что им не нужен вообще российский газ в Европе. Они, если они пошли, на, инициировали взрывы на северных потоках, то и этот маршрут они спокойно перекроют. Сейчас дают европейцам некую паузу, передышку, вот типа пройдите отопительный сезон, а дальше мы там еще вентиль подкрутим.
2: Игорь Владислав, спасибо большое. Мы обсудили главные новости ТАК за неделю. С вами был Степан Горскин. Подписывайтесь
1: на канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.